0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drittklassik. Ähm, heute wieder ein bisschen mehr mit Schwung in meiner Ansage. Äh, Erstmal sorry, dass wir letzte Woche nichts von uns hören haben lassen, aber irgendwie... Ja, ja sind wir ganz ehrlich. Wir ja. haben
1: uns beim Fantasy-Draft so, so hart verschritten, dass Jan immer noch nicht mit uns redet. Liegt aber auch daran, dass die ja, okay. äh, Packers einfach scheiße sind und äh, deswegen konnten wir, nicht mit, konnten wir keine Folge aufnehmen.
0: Wow, wie, also das ist schon sehr charmant, wie du hier einfach mit der Tür ins Haus fällst und äh, meine <lacht> Anmoderation einfach galant unterbrichst. Ähm, ich freue mich auch, dass ich äh, heute mit dir die Folge aufnehme. Es ist schade, Jan hat es sich so, ähm, so ganz toll angekündigt, dass er heute wieder mit am Start ist und dann irgendwie vorhin doch nochmal abgesagt. Aber Jan, es, es sei dir verziehen und ähm, wir hören uns dann nächste Woche wieder, würde ich sagen. Ähm, Urs hat vorhin ganz witzig in die Gruppe reingeschrieben äh, Jan äh, Für uns ist, ist es das Verhalten von Jan, wie äh, Packers gestern äh, gespielt haben ähm, Jetzt zählt es mir mal ein was, du, was hast du gesagt? Ich habe
1: gesagt, Jan Dein Verhalten ist für uns Wie die Packers für dich sind Enttäuschend <lacht> Ist ja auch richtig ja, auch. Ist doch auch richtig, oder? Also.
0: Ist, ist auch richtig, ja. Ist richtig.
1: War, war, äh, Komma, Komma, also wir haben, wir haben heute, glaube ich, echt Stress, die Folge aufzunehmen, weil es ist so viel passiert letzte Woche und diese Woche und klar, wir haben, also fangen wir mal an. Es ist wieder NFL. Meine Welt ist wieder in Ordnung. Wir beide haben einen Teil, des der NFL gestern sogar gemeinsam angeschaut, ähm, es waren die Playoffs in der GFL, es waren die Playoffs in der ELF und ähm, die, der, der deutsche NFL-Partner wird ein neuer. Also wir haben heute vier Themen, die wir abarbeiten müssen. Ich würde sagen, wir fangen mit dem uninteressantesten an.
0: Warte, bevor wir das, ich habe noch, eins muss ich noch sagen, das, das, das habe ich, hab ich mir aufgeschrieben und ich fand das eigentlich echt mega, mega smart. Ähm einer unserer, glaube ich, treuesten Zuhörer hat, hat mir heute geschrieben, hat gemeint so, yo, was los, habt ihr es verkackt schon wieder letzte Woche, die Folge hochzuladen? Dann habe ich halt gemeint, nee, ähm, wir haben es tatsächlich aus zeitlichen Gründen irgendwie nicht hingekriegt, dass wir die Folge aufnehmen, weil jeder von uns gerade irgendwie so wahnsinnig viel Termine hat und wir das dann einfach nicht hinkriegen. Und dann hat er nur gemeint, naja, ganz ehrlich, das ist ja, eigentlich ist es ja wurscht, weil ähm, bei unserem Namen weiß eigentlich jeder, woran er ist und da kann keiner enttäuscht sein. Und, ähm, ja. <lacht> ja. Recht hat er, der Gute. Ja, ist auch so.
1: Wir sind, wir sind halt drittklassig. Wir sind wir sind drittklassig und ja, immer eben, noch besser genau. als die Elf damit. <lacht>
0: Yo. Ja, es wird scharf geschossen. Wird ähm, scharf ich habe hab so viel, worüber
1: ich heute sprechen möchte mit dir. Das ist wirklich, ich, bin, ich kann mich auch gar nicht auf unseren Talk heute konzentrieren. Ich sag dir, wie es ist. Ähm, lass uns mit der Elf anfangen. Lass uns mal an, anschauen, was da passiert ist. Es ist irgendwie nicht so richtig überraschend. Die, die, die Sea Devils gewinnen gegen Tirol, gehen mit 19-7 ins Finale der ELF und spielen gegen äh, die Vienna Vikings. Und ähm, Tirol mit einem schwachen Spiel gegen, ich finde, nicht viel stärkere Hamburger. 7-19 spricht auch für die für die Defense-Leistung der beiden Teams. Auf der anderen Seite äh, kommt Barcelona als eigentlich ja dieses Top-Team der Liga ähm, zu, zu den Vikings, die von mir von mir und dir ja schon seit Tag 1 als die absoluten Favoriten gehandelt wurden, holt sich eine 39-12-Watschen ab. Ähm, Lass es uns kurz machen, bevor wir da jetzt rumstammeln. Du kannst jetzt, du kannst jetzt übrigens 50%, mehr als 50% des Game Passes sparen. Wenn du ihn jetzt abschließt für die European League of Football. Ich glaube, dass es das nicht notwendig ist. Aber ähm, wer gewinnt den, wer, wer gewinnt den, den Elfen Bowl?
0: Ja, gut, also ich meine, ähm, ich bleibe da, bleib da der Linie treu. Ich denke mal, du wirst es auch so, so sehen. Ähm, ich tippe da auf die, auf die Vikings, weil... Ähm, einfach weil... sie einfach Gründen
1: das solideste und kompletteste Team in der Elf sind. Mit meines Erachtens Tirol, Tirol jetzt verloren, ähm, okay... Aber das sind komplette Teams, das sind Footballteams, die eine eigene Jugendarbeit haben, die wissen, was sie tun. Das ist kein Jugendforschprogramm. Und ich bin, ich ich, ich weiß nicht, ich habe mir, hab mir letztes Jahr, äh, letztes Jahr habe ich mich super flashen lassen in der Elf von diesen, von den, von den, von den guten Videoübertragungen, den brauchbaren Instagram-Auftritts. Äh, äh, Videoübertragung, sage ich, den guten Livestreams und so, aber dieses Jahr in dem Fall Corona sei Dank, habe ich mir ja äh, aufgrund meiner Corona-Erkrankung ein paar Spiele anschauen dürfen, müssen, können, sollen und muss einfach sagen, es kickt mich nicht, es, ist, es hat auch jetzt es hat mich diese die Saison über nicht fesseln können, weißt du, wie ich meine ich weiß, ich weiß jetzt nicht, wie es ist, ich weiß jetzt nicht, ja, ja. wie gesagt, ich rede immer sehr, sehr schlecht über die Elf, das hat nichts mit dem Münchner Programm zu tun, der Elf und ich habe mir einfach die Spiele dieses Mal noch ein bisschen genauer angeguckt und auch wirklich so, du hast ja nichts Besseres zu tun in der Zeit und dann schaust du wirklich die Spiele an und äh, ich muss sagen, es war einfach, durch die Bank weg, schlecht es war dieses, dieses diese Spiele die ich gesehen habe waren einfach nicht gut und klar natürlich wenn ich mir ein Vikings Spiel anschaue ähm, ist es ein gutes Spiel und klar wenn du wenn du wenn du in die Teams guckst wo halt ehemalige EF e GFL Spieler oder Spieler aus anderen liegen und das ist es ja das ist jetzt nicht das ist jetzt kein, kein, kein Spiel ich kann ein schlechtes Spiel angucken, wenn ich hier in die Bayernliga gehe und kann mich über dieses Spiel mehr freuen, als über ein Top-Spiel in der ELF, weil wenn ich sage, ein ELF-Spiel ist schlecht, das stimmt nicht. Da sind sehr gute Fußballspieler drin und ich will da auch keinem zu nahe treten. Das sind alles top fußballspieler das sind top ausgebildete Jungs aus allen europäischen Ligen, hauptsächlich der GFL, was die beste Liga außerhalb, der, außerhalb Nordamerikas und China ist, ähm, mit Top-Footballern, die, die richtig Gas geben und sich da richtig Mühe geben und, und das natürlich auch als Sprungbrett nutzen und ich verstehe jeden Jungen der sagt, äh, ich gehe in die Elf und ich trainiere damit und sonst irgendwas und ich will das, dieses Thema auch nicht losdrehen, aber irgendwie widert mich die Liga an, die kickt mich nicht und die gibt mir nicht das, was ich will, das ich brauche vom Football. Also zumindest dieses Jahr, dieses Jahr ist es ausgeblieben, weil du einfach so, du hast so Top-Teams wie Tirol, ja eigentlich alle vier Teams, die jetzt in, in diesem Bowl gespielt haben, ähm, dann vielleicht noch, noch die, 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 äh, die, die polnische Mannschaft, die Panthers dazu und sonst ist es so eine Schießbudenkacke da, wie, 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 wirklich die, die Rams, das war unnütz. Und da muss man dann auch sagen, das macht keinen Sinn. Und wir hier, hier, hier rechnen alle und sagen, boah, search wird das erste Team sein, das aus der Elf rausfliegt. Nein, das werden die Rams sein. Die Rams werden aus der Elf rausfliegen. Die Wiener haben gerade äh, Sta ihr Stadion verloren. Die, die Sea Devils mussten, mussten ein Crowdfunding machen, damit sie weitermachen können. Da, 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 da bröckelt überall der Putz und es werden trotzdem drei neue Teams reingeholt. Und der Schweizer Football, mal ganz ehrlich, der Schweizer Football ist nicht mal stark genug für seine eigene Liga. Wie, wie, was soll denn dabei rumkommen, wenn die jetzt seinen der Elf mitmischen? Ich sag's dir, das ist ein bisschen besser als Search und die Rams, die Rams, was da übrig bleibt. Das ist auch für einen Arsch. Also, boah, weiß nicht, weiß nicht. Man hätte da echt viel draus machen können. Ich finde die Idee immer noch nicht schlecht, aber... Irgendwie fehlt mir da, fehlt, da, 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 da hat mir dieses Jahr das Boom gefehlt, dieses, dieses Improvement, für mich sind die, die, die haben dieses Jahr einfach stagniert, die, das waren mehr Teams, aber es waren einfach mehr Teams, aber nicht bessere Football. Und das ist das, was mich einfach triggert an der Nummer und ähm, der, der Trainer, der, ich war bei der Pressekonferenz der, der, der Cowboys gegen die, die Crocodiles, wunder was, ähm, für alle Leute, die jetzt ein bisschen was mit den Cowboys zu tun haben und, und hier zuhören, ist es wahrscheinlich super überraschend, dass ich da der Pressekonferenz dabei war. Und äh, der, der Head Coach der Cologne Crocodiles, ähm, der David, ist gefragt worden, ähm, dass er ja im Endeffekt ein erfolgreiches Team hat, was ähm, einen brauchbaren Football gegen Spielt, obwohl es ein Elf-Team in der gleichen Stadt hat. Und dann hat er nochmal, hat er korrigiert und hat gesagt, ich habe nicht ein Elf-Team, sondern ich habe zwei Elf-Teams in der gleichen Stadt. Und wir haben im Prinzip auch zwei GFL-Teams in der gleichen Stadt. Das hat er nicht so gesagt, aber ist so, Düsseldorf Köln liegen so nah beieinander, dass es wurscht, ob du nach Düsseldorf oder nach Köln zum Training gehst. Und ähm, er hat gesagt, er hat zweimal den kompletten Kader verloren hat zweimal gerebuildet und ähm, er versteht es, oder es ist klar, die Jungs werden da geködert mit Fame, Instagram und, und, und Fernsehübertragungen, aber er wird nicht müde werden, solange er in der GFL tätig ist, ähm, dagegen zu sprechen und zu sagen, dass das, dass das zukunftslos ist und ich muss ihm da leider zustimmen und habe mich dann im Nachgang auch nochmal mit ein paar Jungs unterhalten, die ähm, teilweise als Sponsoren, ähm, aber einfach auch als Fan in der in der Footballszene Europa, Deutschland unterwegs sind und ähm, die unterschreiben das alle auch, und zwar mit der Begründung, und jetzt komme ich am Ende von meinem Monolog endlich zu dem Punkt, wo ich hin will, was passiert denn jetzt eigentlich mit der 11, wenn die NFL in Zukunft nicht mehr bei Pro7 ist?
0: Boah, das ist echt eine gute Frage, weil das habe ich mir auch schon, die habe ich mir auch schon gestellt. Ähm, ich glaube, es wird tatsächlich <lacht> schwierig, weil die NFL ist, seien wir mal ehrlich, eigentlich immer noch so dieses Zugpferd, das du hast, ähm, was natürlich auch potenzielle Zuschauer zu Pro7 Max bringt, die dann auch vielleicht die, die ELF schauen. Ich denke halt, Pro7 Max wird noch.
1: Nein, nein, mit, nein, 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 Das kann ich mir nicht vorstellen, weil Glück die oder ich hoffe, dass werden meistens gemeinsam verkauft, wir die, weil wir ähm, das College-Football auch College, über den Game Pass das College schauen Das College-Football
0: bisschen. Kann ich mit mir nicht vorstellen, aber ja. Was aber bei weitem auch nicht. Ah, dann, ja, dann wird es schwierig. Dann wird schwierig. Also ich glaube, dann haben wir tatsächlich, oder dann hat Pro7 Max tatsächlich ein Problem. Und ich glaube, dann hat die ELF tatsächlich ein Problem, weil ähm, ich glaube nicht, dass die, dass die deutsche Football-Szene bereit ist, ähm, in einen Game Pass für die ELF zu investieren. Ähm, gerade halt nach, die, nach diesem Jahr, weil man mhm. doch irgendwie so das Gefühl hat, dass es schon relativ turbulent gerade zugeht also du hast es ja gerade schon angesprochen die Sea Devils haben, haben Crowdfunding betreiben müssen die Vikings sind, sind, in, ein, sind in ein anderes Stadion also in, in deren Trainingsstadion umgezogen für ein äußerst wichtiges Spiel meines Erachtens, was natürlich für Sponsoren und Partner immer ganz schwierig ist, wenn die Zuschauerzahl so drastisch minimiert werden muss und natürlich ist es von Verkauf auch schlecht also, ich glaube tatsächlich, dass da irgendwo nächstes Jahr ein Riesenproblem passieren könnte. Allerdings ist es stets wieder hart im, im, im Kontext, weil es in der GFL genauso bröckelt. Also, das ist auch so: dieser Vertrag mit, ähm, mit Sport Deutschland läuft dieses Jahr aus, weil es war nur ein, ein äh, glaube ich, Jahresvertrag. Oder beziehungsweise für, ich glaube, äh, 2021 und jetzt 2022. Und man weiß jetzt auch nicht, wo, wo die Reise hingeht. Also ich kann mir halt vorstellen, dass es wieder zu altbackenen ähm, Dingern durchgeht und das wäre dann halt einfach ähm, wieder... Äh, na äh, Bei Sport oh 1.
1: Nee, das war 21 ich 20 noch, war ja Corona, 21 war Sport 1.
0: Ähm, wo war die GFL 2020 noch? Das war bei Sport 1, genau, genau. Ja, ja, stimmt, genau, 21. Also, und Sport 1 ist, glaube ich, auch gerade auf dem Trichter, dass sie sagen: Also, wenn, dann ähm, machen wir da auch ein. ein ähm Eher, das, dass man sagt, okay, ich zahle dafür. Weil ja, also letzte das also letzte Konzept, was wir sagen, da, hatten, sagen, äh, kurz, ein, um da ein, ein Spiel, was da übertragen ähm, wird. Die Elf ähm, hat ja mit dem
1: College nicht so viel Puh, zu tun. Und das war jetzt wenn, auch nicht wirklich so oh, prickel, das muss man mal behält, ganz ehrlich
0: glaube, sagen. Die Menschen, die
1: College schauen in Deutschland, sind nicht die Zuschauer, die elf schauen, weil die College-Jungs. College-Jungs, die packe ich irgendwie immer so ein bisschen auf die Jungs, die auch wirklich Football und den Football in Deutschland schauen und die schauen dann doch eher nochmal GFL und kennen da vielleicht auch nochmal jemanden und sonst irgendwas und Mädels natürlich auch, aber deswegen glaube ich, dass, dass die College-Jungs nicht das Thema sind. Das Problem ist folgendes, die Elf wird vermarktet darüber, dass Isume äh, und Werner und, und wie sie alle heißen, in, in diesen Ranrunden sitzen und dann natürlich immer wieder Name-Dropping betreiben, immer wieder darüber reden, immer wieder Verbal sich äh, feiern, jetzt hätte ich gerade fast was anderes gesagt, was uns wieder zum Index gebracht hätte. Verbal sich feiern, weil ähm, weil, weil sie die ELF gegründet haben. So, jetzt, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Kurz bevor ich zu GFL komme, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, aber da würde ich deine Meinung, ob ich da richtig ticke, auch gerne zu wissen. Ähm, RTL sagt, ja komm, ich nehme die ganzen Trottel außer Icke mit. Ich, ich glaube, Icke, Icke's Zeit mit der NFL ist einfach vorbei, das ist gelaufen, aber vielleicht, vielleicht täusche ich mich auch. Und RTL nimmt sie alle, stellt dann einfach die, das RAN-Programm auf das RTL-Programm um, müssen die sich auch nur zwei neue Buchstaben merken, die Kommentatoren, das ist ja nicht so schwierig. Und macht genau den gleichen Schuh wie Pro7 Max, ähm, nur halt auf RTL, die Rückkehr des Frank Buschmanns und des äh, Schachs mit Kühlschränken wird natürlich auch dabei sein und mit drin hängen. Oder Option 2, RTL sagt: Naja, ähm, ich hole mir so einen Stecker, vielleicht hole ich mir auch noch eine Zoome Zoom und einen Werner. Ähm, aber den ganzen ELF-Quatsch und den ganzen Scheiß braucht er gar nicht mit mir herzuschleppen, deswegen wird wahrscheinlich die Zoome dann auch schon rausrutschen. Und ähm, ich mache das, äh, mach das neu und mache das mit einem, mit einem ähnlichen, aber anderen Konzept. Und da ist halt die Frage, was kommt von den beiden Themen? Weil wenn Zoom rübergezogen wird von Ran weg zur RTL, dann nimmt er die Elf mit, bringt die Elf mit zur RTL und dann hast du halt genau das gleiche Spiel und dann verändert sich nicht so viel für die. Dann ist der Wechsel scheißegal. Wenn aber, wenn aber die wenn aber RTL sagt, nee, sorry, wir nehmen da unsere Sportkommentatoren, wir bauen das alles ein bisschen anders auf, wir brauchen niemanden, der das 15. Mal erklärt, was eine Interception ist, und, und wir nehmen uns wirklich die Fachleute, was Isume ja theoretisch auch ist. Also Isume ist einfach jemand, der ein super Football-Knowledge hat und das theoretisch auch sehr, sehr gut rüberbringen kann, wenn er nicht nebenher versucht, sein Produkt zu verkaufen. Ähm, dann dann haben, hat die Elfen Problem, weil dann ja, ist ein bisschen Promotion über die über Ran, aber Ran wird sich auch auf kurz oder lang dann neu umstellen, aufstellen müssen, weil die verlieren ja eins der wichtigsten äh, wichtigsten Sport Sportprogramme, die sie so in ihrem Portfolio haben.
0: Ja, also also ähm wenn, man's, wenn man es geschickt macht, dann, ähm, so leid mir das jetzt tut, dass ich das jetzt sagen muss, äh, nimmst du dem Coach die, äh, die Plattform weg und nimmst ihn auch komplett raus aus dem Ganzen, weil ähm, du hast bei RTL einen Mann, der das definitiv kommentieren kann, der auch mit eine Knowledge hat, die äh, zwar nicht an Esume range kommt, aber der A-neutral ist ähm, und äh, polarisierend ist. Und das ist einfach Frank Buschmann. Und ich glaube, viele wünschen sich auch Frank Buschmann wieder zurück. Und ähm, RTL ist ein ein Sender, der damals die Formel 1 ja, groß gemacht Boxen hat in, in Deutschland. Damals, der genommen, ganz neu aufgezogen noch, ich, und hat super Sportarten funktioniert. Groß Bushmann, gemacht ich bin in wir, wir Deutschland. Wir wissen alle, ich bin kein
1: Buschi-Fan. Ähm, ja. Buschi ist nicht die Art von
0: Football-Comedy, genau, die ich ja, habe. Genau, genau, ich finde, ich finde, sie
1: find, find, find ja auch resümierend. Ja. Also, aber, aber Busch. Genau aber aber aber
0: ja natürlich ich meine wir haben aber wir, wir wünschen uns andere Kommentatoren genau. weil wir diesen, diesen American Style lieber haben also das ist halt tatsächlich was anderes aber ich glaube für die breite Masse ist, ist Frank Buschmann genau der richtige und der war damals bei ran bei ran NFL war, war Frank Buschmann einfach wirklich wirklich sensationell und ähm, ich habe ihn ich habe ihm tatsächlich auch gerne zugehört ich habe ähm, Damals auch Esume noch gerne zugehört, wo das nicht so, wo die Elf nicht präsent war in, in, in Pro7 Max. Und das ist, glaube ich, das riesengroße Problem, weil das tatsächlich, glaube ich, ein riesen Störfaktor geworden ist und das mit auch einer der Faktoren ist, warum man dann sagt, okay, äh, die Deutschen fangen jetzt an, hier Werbung für eigene Sachen zu machen, das wollen wir nicht. Ich meine, die, die NFL macht auch keine Werbung für irgendwelche, oder die, die Kommentatoren machen auch keine Werbung für irgendwas, ähm, für irgendwas anderes. Es zählt eigentlich nur das NFL-Produkt und nichts anderes. Ich kann mir vorstellen, dass, dass Leute wie Jan Stecker und sowas ja, und mitgezogen ich kann mir, ich werden kann, zu RTL, weil du brauchst ich kann mir halt ein auch vorstellen, also ich Grundgerüst kann Grundgerüst ich, 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 an Leuten, kann mir vorstellen, die dort, dass die dort ein, dann ähm, Kuhn, kommentieren und, und Ahnung haben, so aber eben keiner, werden, der sein Produkt weil verkauft. Weil ich glaube,
1: dass das, ähm, also, also sagen wir es mal so, ich finde das, ich finde das ähm, Prinzip von ran nfl war ein super Prinzip, um die R NFL nach Deutschland zu bringen. Ja, ich finde auch genau. bis heute nicht ja. schlecht. Mich ja. stresst es ja, 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 mich stresst es, mich stresst dieses äh, ELF-Gerede da ein bisschen sehr. Mich würde das aber auch genauso stressen, wenn da die ganze Zeit über die Munich Cowboys, aber es muss über sich die wandeln. braunschweig eins oder sonst irgendwas gelabert werden würde und man da die ganze Zeit die GFL mit reinbringt. Das würde mich auch stressen, weil ich gucke das, um die NFL zu schauen. Und wenn ich mich über GFL oder ELF informieren will, dann gehe ich ins Internet oder halt zu so spielen von denen. Ähm, oder höre einfach den besten Podcast der Welt, drittklassig. So... <lacht> Eigenwerbung darf man machen, oder? War das ist schon? Ähm, was ich bei Buschmann einfach gut finde, Buschmann ist der Kommentator und hat einen Experten und nutzt den Experten neben sich einfach mit. Während Esume ja, äh, immer ich, so ich, diese Mischung das, aus ja. Experte und Kommentator ist und dann immer anfängt auch seine Experten neben sich, außer Werner, äh, so, so, so zu belehren. Was natürlich, er hat viel Ahnung, er war auch halt mit äh, in der... In der, in der NFL als Coach und sonst irgendwas, also zumindest war er im Trainingscamp als Coach, er hat es nie in, 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 auf, dem Roster, auf den Coaches-Roster geschafft, sozusagen, der wird ja genauso hart gecuttet wie an anderen Stellen auch, aber es, es, ist, halt, es ist halt so, dass er dass er da immer so ein bisschen, ich habe ihn damit Stecker erlebt und Stecker ist einfach jemand, der Football für die breite Masse erklären kann, auch da nochmal nicht das, was, was mich unbedingt zwangsläufig interessiert, aber cool, aber das ist bei ihm dann immer, Isume macht daraus so einen Wettbewerb und das ist mir bei dieser einen Übertragung, die ich geschaut habe, mit Isume einfach aufgefallen und das ging mir super auf die Nerven. Und ich glaube, dass RTL vielleicht äh, entweder, wirklich, wie gesagt, entweder sie gehen den gleichen Weg, sagen, bei RAN hat das super funktioniert, wir machen das genau gleich, das kommt dann auf Super RTL in der Nacht oder so, weil das wird ja auch nicht bei RTL kommen. Die werden ja auch nicht ab 7 Uhr das Programm bei RTL komplett auf äh, Football umstellen. Genauso wie sie es bei Sat1 und bei Pro7 nicht gemacht haben, sondern es wird ja auch auf irgendwie so einem Run RTL Plus oder so. Ich weiß nicht, wie diese Sender von RTL heißen, aber da wird es ja auch irgendeinen so RTL-Sender geben, der den Quatsch übertragen wird. Ähm, umstellen. Und äh, entweder die machen das komplett seriös und dann haben die halt so einen Buschmann als gute Launebär und packen da halt dann einen Kunt oder einen Vollmer oder einen Stecker oder so dazu, wie sie nicht alle heißen, die da in Deutschland rumhüpfen. Oder man macht es so wie bei The Zone und sagt, ich habe da gar nicht so eine Show drum, sondern ich habe einfach Football-Kommentatoren. Ich habe davor irgendwie so eine kleine Berichterstattung wie in der Bundesliga, so dieses Sky Sportstudio, was da davor stattfindet, weißt du wie ich meine? Und dann wird halt berichtet vom Spiel. Und dann wird da auch nicht mehr rausgesoomt und wir schalten halt eiskalt Werbung die ganze Zeit. Das wird gesetzlich sehr schwierig, du musst dir also irgendwie Gedanken machen. Aber ich bin gespannt und ich bin wirklich gespannt, ob die elf darüber zieht. Und ich glaube, das könnte ein, könnte eine Gratwanderung für die Elf sein. Um ihre Weiterexistenz Existenz weiter zu haben. Also, dat, also dass die 11 weiter existiert. Weil wenn sie die Plattform verliebt, es kritisch. Ander, auf der anderen Seite, und da bin ich auch ganz ehrlich, wenn die GFL weg von sportdeutschland.tv, diesem, die haben, die hatten, die hatten jetzt zwei Spiele lang schon Konferenzschaltungen. Und dann gehen wir weg von sportdeutschland.tv und gehen wieder zurück zu diesem Sport 1-Projekt, diesem DSF-Projekt. DSF Sorry, aber auch da. Verliere ich einfach, verliere ich Masse und da tue ich mir auch wieder keinen Gefallen mit. Und auch da werde ich am Schluss das Problem haben, dass mir die Zuschauer weglaufen.
0: Ja, weißt du, wen ich mir auch vorstellen könnte bei RTL?
1: Weißt du, wen ich mir als der auch wirklich weißt du, ganz perfekt
0: reinpassen würde und der das, der das absolut ehrenhaft, Stimmt. wie ein, ein Coach Esume tragen könnte, das ist das ist niemand anderes als Günter Zapf. Ich meine, Günter Zapf, Günter Zapf hat, hat äh, bereits äh, Super Bowls kommentiert. Ich glaube, da haben wir noch in die Windeln geschissen. Ähm, also ich glaube... Weißt das wäre das halt wäre wirklich eine Größe und die neben könnte, ist dass du das so als gute Laune Bär Icke,
1: ähm, ähm, Kai Eber. Das könnte ich mir Versenkung eine todesgeile Combo äh, vorstellen. In Modesünden einfach mal quer durch die USA schickst, dem dort irgendwo eine schöne Wohnung kaufst und äh, den von Spiel zu Spiel schickst und den einfach dort äh, Spieler interviewen lässt. Was, was macht er jetzt?
0: Ja, ja, also auf jeden, Fall, auf jeden Fall andere Dinge machen lassen, als er jetzt macht, weil das ist schon irgendwie... Das passt einfach nicht. Das passt nicht, das passt nicht zum NFL-Format.
1: Nee, nein, nein, Jemanden, nein, nein, nicht Icke ähm, sondern Kai Ebel. Du kennst Kai der Ebel. Ausschau, Kai Ebel der ausschaut, das wäre eine, eine
0: Kreuzung aus... Äh, Nein,
1: Fuki Kai und, Ebel soll ähm, die, die Icke-Funktion so ein bisschen übernehmen und, und der Mensch. Überbrücker der, der Werbepausen, du hast ja das Problem, dass in den USA nach jedem, jedem, also jedem Drive-Wechsel Werbung gezeigt wird und du musst ja überbrücken und da könnte ich mir einfach vorstellen, dass du Kai Ebel nochmal seinen Kleiderschrank aufräumen lässt ähm, ähm, und…
0: Äh, ja, ja, ja.
1: Ja, das, ist, das ist halt krass, weißt du, wenn so ein. Aber ich finde, so also, also modetechnisch so ein, muss man, wenn so ein muss man schon. Wenn Joe Burrow reinläuft und sein Anzug einfach nicht so geil ist ja, wie der von Kai halt Ebel, der ihn rein, gerade interviewt, halt so, kann, ich ähm, mir einfach, kann ich mir einfach auch. Ich glaube, ich glaub, das würde einfach so krass polarisieren und die Amis so krass überfordern, dass der wirklich die besten Interviews hinkriegen würde. und einfach, also Ja, ich,
0: genau, ja. <lacht> ja aber ich finde auch Kai also ich meine Kai Ebel äh, jeder der yeah, Formel ja, 1 und, und gesehen hat kennt Kai Ebel und ähm, leckt mich am Arsch das ist einer der, der krassesten also ich, der krassesten bin, ich bin ja auch ich bin ja, auch, ich bin ja ich, äh, unserer Zeit Jahren, also wirklich so, also gerade sagen, was so diese Außenpräsenz angeht so vor Ort diese, und ich glaube Drive das wäre halt eine Serie auf, auf wow, Netflix ja. bin ich wieder
1: im bin ich wieder im, im Formel 1 Game und verfolge und, und verfolgt das wirklich regelmäßig kann ich immer die Rennen anschauen und kriege auch nicht alle Infos mit, muss ich auch ehrlich sagen. So ein bisschen, ich behandle das so stiefmütterlich wie die, wie die Bundesliga, aber ähm, da fehlt das fehlt bei den Sky-Übertragungen, fehlt das komplett, dieser Kai-Ebel-Moment, wo, wo er dann unten steht und dann dem... Sky ist halt Sky. Ja, aber ist,
0: du musst doch mal ehrlich sein, seit Formel 1 von von äh, RTL weggegangen ist, ist es, naja, ist es nicht ist mehr halt, das, was Sky es mal halt, war. Also ich meine, Sky äh, ist äh, so, ja, so
1: meines Promotion Erachtens viel zu großer Sender also zack, mit viel bumm, zu wenig ist
0: Experten. Ist halt so. Da könnte die ELF hingehen. Das wäre perfekt. Also Sky, finde ich, wäre perfekt für die ELF, weil ich glaube, Sky hat die, hat die, ähm, die äh, äh, Kapazität, noch sowas aufzunehmen, und äh, auf Sky laufen auch so viele Sportarten, wo ja, du dir das, immer wieder Sky denkst, so, ja nichts, wer guckt sich das also, an? Und das ist so eine.
1: Sky in die, macht genau Sachen, in die Rubrik könnte,
0: könnte man noch so ein, so ein ELF-Produkt mit rein. Kein reinnehmen.
1: Mensch kauft sich ein Sky-Abo, um, um, um ELF zu sehen. Du kaufst dir ein Sky Abo, weil du die, weil du die. weil du die
0: ja. Ja, ja, aber
1: dann interessiert dich das ja. Ja, aber das ist ja... Aber dann, da, weißt du, das ist ja auch so, du kriegst... die, die Ja, aber viele müssen haben ja Sky haben schon, weil sie, weil sie irgendwas anderes sehen wollen, was du sonst die siehst. Ja nie, Golf oder Dart. ja nie das kriegen, was sie kriegen wollen würden, weil die halten sich ja für Sky. Also, also, nee, nee, nee. Ich glaub, also Sky wäre ein guter Platz dafür, weil dann wären sie einfach versorgt und wir müssen uns nicht mehr drum kümmern, aber äh, glaube ich nicht, dass das passieren wird. Lass uns mal über eine wirklich spannende Liga sprechen. Ähm, einfach, weil ich, ich muss sagen, es war einfach ein überraschender Spieltag. Für dich weniger als für mich. Aber es waren die Quarterfinals in der, ähm, in der GFL. Und fangen wir, fangen wir mit den offensichtlichen Sachen an. Die Unicorns haben äh, die, die, die Adler verprügelt. Ist einfach so, kannst nichts sagen. Ähm, Unicorns gewinnen 35, ah verprügelt, ja 35, 21, aber mal ganz ehrlich, da stand es zur Halbzeit 22, 14 und dann, da war, ein, da, war, da war der Käse gegessen, also 22, 14? Ja, ja da, da, da stimmen die Scores auch nicht. Da stand zu, zu, zur Halbzeit, stand es 22, 21 und da hat man sich echt noch Gedanken gemacht, so war es nämlich, so und nicht anders und ähm. Dann wurde die Sache noch spannend in der zweiten Halbzeit. Ach Quatsch, komm, es macht auch keinen Sinn, was ich rede. Es stand 28 zu 21 zur Halbzeit und dann gab es noch einen Touchdown in der zweiten Halbzeit. So, jetzt sind wir beim richtigen Spiel angekommen. Äh, Schwäbisch Hall hat, wie hat wie er war wie von uns erwartet, gewonnen. Wer verprügelt hat und darauf auf das Spiel wollte ich eigentlich hinaus, waren die Potsdam Royals gegen die Straubing Speiders Spiders, ich, ich, ich finde, ich hasse diesen Namen von dem Team so hart. Waren die Royals gegen die Spiders? Die Royals und Spiders sahen zum Halbzeit echt noch spannend aus. Waren die auch noch gut beieinander? Da stand es nämlich 30 zu äh, 22, also ein 8-Punkte-Unterschied. Und dann haben die Royals mal äh, in der zweiten Halbzeit mit 36 Punkten aufgedreht und die Spiders haben gerade noch ganze drei Punkte am Ende vom vierten oder im, im, im vierten Quartal gemacht. Also bei den, bei den Nummer 1 platzierten und den Nummer 4 platzierten in beiden, in beiden Divisions GFL wie ähm, Nord wie Süd keine Überraschung, oder?
0: Naja, gut. Ähm also, dass die, dass die Unicorns sich da durchsetzen, denke ich, war, war klar, aber die Adler finde ich, haben schon gezeigt, ähm, dass sie sich nicht kampflos geschlagen geben. Also ich finde, da, merkst, da hast du wieder gemerkt, ähm, dass die, die Nord ähm, Division schon nochmal ein ganz anderes Brett ist als, als der Süden. Ähm, Spiders haben halt wieder gezeigt, ähm, wer sie sind, weil sie halt eben in, in der zweiten Halbzeit immer so einem das Gefühl vermitteln, sie kommen dann nicht mehr hinterher. Also da ist so ab der zweiten Halbzeit ist einfach so die Luft raus, sind die Ideen raus. Ähm, und natürlich die Royals äh, haben, sich da, haben sich da dann natürlich klar, äh, klar durchgesetzt. Ähm, was für mich halt absolut, also wirklich absolutes Highlight war, äh, auch wenn ich jetzt nicht viel davon gesehen habe, aber das ist, dass die Allgäu Comets Womit wahrscheinlich, wenn wir mal ehrlich sind, kein Schwein gerechnet hat. Nicht mal der Headcoach der, der Comets, ähm, so wie er da am Spielfeld äh, rumgetanzt also ist, obwohl das Spiel noch nicht Ganz lief, genau darauf ich ähm, hinaus. Ähm, das zweite Haben Spiel, sich gegen die Lions durchgesetzt. Und das halt Krokodils wirklich Krokodils in den, den letzten ich hätte Sekunden. Damit
1: angefangen, weil es wirklich ein hart umkämpftes Spiel war und. Ähm, die Crocodiles eigentlich die meiste Zeit dominiert haben, mit vielen Big Plays angefangen haben, gerade in der ersten Halbzeit einen Return-Touchdown direkt äh, zum, zu Beginn des Spiels gemacht haben. Also beim Kickoff, beim ersten Kickoff gleich einen Return-Touchdown gemacht haben. War, war Cologne. Da. Aber fangen wir mal mit Lions gegen Braunschweig an. Äh, Lions gegen Braunschweig, ja, das ist das, was da gerade stattfindet. Aber La äh, äh, Lions gegen Comets an. Lions Comets super lahm und schwach das Spiel gestartet. Erst ist im zweiten Quarter, kam dann 7-0 für die Comets. <lacht> Nichts Aufregendes passiert und es sah auch so aus, als würde es so weitergehen, weil auch im dritten Quartal gab es keine Punkte. Es war eigentlich immer so ein Wechsel der Defenses. Ähm, die Defenses haben dicht gemacht, die haben auch ihre Hausaufgaben gemacht, muss man jetzt einfach sagen. Man spricht da jetzt wirklich nicht von, von Spielen, wo ich sage, boah, das war Not gegen Elend und es war super langweilig anzuschauen, sondern es war, also ich habe die zweite Halbzeit ganz gesehen. War kein schlechter Fußball, der gespielt worden ist, aber kam halt nichts aufs Scoreboard. Oft kurz vor kurz so kurz vorm Riecher es ist es schief gegangen. Und plötzlich machen die machen äh, die Lions auf und machen das äh, 10 zu 7 und da war eigentlich nichts mehr auf der Uhr und das Spiel war durch. und Ja, wunderbar ist, gelingt es den Comets irgendwie, nachdem sie die ganze in der ersten Halbzeit mal einen Touchdown gemacht hat und es keinen Score gab, äh, da tatsächlich noch einen Score auf die Wand zu bringen und in wirklich aller aller letzte Sekunde das Spiel zu gewinnen. Ähm, Krasses Spiel, krasses Spiel, komm jetzt gewinnen. Hätte ich nicht damit gerechnet, wir müssen jetzt nach Potsdam, äh, nee, müssen jetzt nach äh, Schwäbisch Hall. Kann ich mir nicht vorstellen, dass sie in Schwäbisch Hall was reißen werden, muss ich ehrlich gesagt gestehen.
0: Ähm, nee. Also, ich denke, wir werden, wir werden das ähm, im German Bowl sehen, was wir vermutet haben, und das werden die äh, Royals gegen Schwäbisch Hall sein. Ähm, aber es ist schön. Ich finde es, find es echt gut, dass aus ähm, so aus der. aus der unteren Hälfte, sage ich mal, aus der. aus der unteren Hälfte oder der nicht so soliden Hälfte der ähm, der. Süd, äh, Südgruppe einfach noch jemand mitmischt und ähm, dass ist die Allgäu Comets sind, Das freut mich halt sehr. Ähm, klar, ich meine das Köln das war, ähm, ich kann, ja, ich, kann dazu, ich kann dazu, tatsächlich ich bin, ich bin heute einfach nicht worden, sagen. Ich habe von diesem von einem Spiel
1: Arbeitskollegen, der im, ähm, definitiv von einem nichts mitbekommen. mitbekommen.
0: Also ob ich war im Stadion, aber ich habe Leben, nichts mitbekommen. Aus
1: meinem professionellen Umfeld der im Stadion war und die Cowboys haben im vierten Quarter, glaube ich, einen Onside-Kick gemacht und waren dann an der, waren bei 4 und 1 und haben sich dafür entschieden, ein Field-Goal zu schießen, anstatt dafür zu gehen. Was im Endeffekt mitunter, glaube ich, eine der Entscheidungen war, die ihnen das Spiel verloren hat. Und er hat mich gefragt, kannst du mir erklären, warum? Und ich habe gesagt, bei Gott, ich kann es dir nicht erklären. In Millisekunden, du sagst dir, nimm dir, nimm dir, die, sicheren, nimm dir die sicheren Punkte mit nachher. Ja, aber ich glaube, das sind, das sind Entscheidungen. Das, aber wir, ich die würde bei jedem getroffen. anderen Spiel so drüber richten. Ähm, In deswegen Sekunden muss ich es bei den Cowboys jetzt auch tun. Ja. Verstehe ich nicht. Es ist, ist meines Erachtens die falsche Entscheidung gewesen. Ist halt so. Kommt, passiert. Ist halt. Ja, aber ich. Ich, bin, ich, ich, habe in diesem Podcast, ich habe in diesem Podcast die Rolle, solche Themen ja, aber das zu ist hinterfragen. Halt, das habe ich das bei ist allen halt, ja, Teams aber das ist bisher schwierig, gemacht, wenn es die Situation das gab. So Werde ich jetzt auch bei den Cowboys machen. Verstehe ich, versteh halt ich nicht, ja, natürlich ist wie man es nicht. in so einem Spiel, wenn man zu dem Zeitpunkt hinten liegt und weiß, man braucht noch mindestens zwei Touchdowns und das war der Zeitpunkt, wo man das wusste, man braucht noch zwei Touchdowns, um einen Unentschieden rauszuholen, sich dann für einen, für einen Field Goal entscheidet. Verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht.
0: Ja, verstehe ich, verstehe ich auch nicht, aber wie gesagt, wir haben, glaube ich, auch alle damals nicht verstanden, warum, ja, warum die aber Seahawks einen ist Pass gecallt haben in die Endzone im Super Bowl gegen die Patriots, statt dass sie einfach Marshall Lynch haben laufen lassen. Das sind, glaube ich, so Momente, die, die können wir alle nicht verstehen. Die kann nur die kann nur in dem Moment derjenige verstehen, der das Playcalling macht und... Ich denke, hinter jeder Entscheidung steht auch, steht auch ein, ein wichtiger Gedanke, der wahrscheinlich in, gerade in solchen Fällen mehrmals versucht wurde zu, durch, <lacht> zu durchdenken oder es war irgendwie aus dem Bauch raus äh, ähm, entschieden, aber... Ja, es ist halt für uns im Nachgang ja, aber immer leicht ist es natürlich leicht auch, sagen. Muss man ja, das war eine falsche Jetzt Entscheidung. Ich dir da nehmen. recht. Sie haben mit Werner ich den safesten Meinung, Kicker ich gehört der habe, auch gedacht, so Der kompletten What? GFL. Und, seit, und zwar nicht
1: nur seit... Der Typ hat mehr Punkte für die Cowboys gemacht, als manch einen Receiver für andere Teams, die auf den Best-Scorer-Listen stehen. Er gehört zu den besten Scoring, ja. also zu den höchstscoringsten Menschen. Und du weißt halt, das ist eine Bank, auf den kannst du dich verlassen also gehst du den sicheren Weg. Logisch, die Punkte waren sicher, da wusste auch jeder, wenn da jetzt nicht viel schief geht, passiert Er war, glaube ich, auch derjenige, der den ähm, <lacht> Onside-Kick äh, gerettet hat. Aber auf der anderen Seite hast du auch mit Lucky Dozier und Brandon Watkins vermutlich zwei der besten GFL Süd-Runningbacks. Äh, also viel, viel, viele Streitthemen. Ich habe mich. Äh, ich hab mich unter anderem danach auch noch, wie gesagt, mit dem Quarterback der, der Cologne Crocodiles unterhalten, der gesagt hat, boah, wir hatten Glück, dass es gutes Wetter war bei Regen, hätte die Welt anders ausgesehen. Ähm, wir haben einfach ein paar Big Plays gemacht, die uns, die uns nach vorne gebracht haben, das stimmt auch, die drei und die vier glaube ich, waren das, oder die eins und die vier waren die Spieler von ihnen, die da richtig, richtig schöne Big Plays übers Feld gebracht haben. Ähm, und was die Crocodiles auch gesagt haben, und deswegen, ich bin mal gespannt, wie das gegen Potsdam läuft, sie sagen, wir haben jetzt gegen die schwerste Defense gespielt, so eine schwere Defense kriegen wir nicht mehr. Potsdams Defense ist nicht so gut. Ich kann mir vorstellen, dass die Crocs, die sind nämlich richtig vermöbelt worden beim Spiel gegen, die, äh, gegen Potsdam damals. Da nochmal mit so ein bisschen extra Wut hingehen. Ich würde es ihnen auf jeden Fall gönnen. Super sympathische Jungs. Nur ein, zwei Spieler, die ich jetzt irgendwie scheiße fand. Aber sonst super sympathische Jungs. Und könnte ich mir echt vorstellen, dass da was Brauchbares noch äh, gegen die Potsdam Royals rauskommt.
0: Ja, das, das äh, denke ich, denk ich auch. Also ich glaube, sie werden sie werden ekelhaft, äh, ekelhaft zu spielen sein äh, aus Potsdamer Sicht. Und äh, die, wie gesagt, ja, wie du schon sagst, die Potsdamer Defense ist nicht so, nicht so gut. Und ähm, was, halt, was Köln halt so wahnsinnig gefährlich macht, ist halt Special Team. Ähm, Gerade Returnen tun die Kölner halt wirklich sehr sehr gut und äh, das Passspiel ist, ist wirklich on point ähm ich kann mir auch echt vorstellen dass wenn die wenn die gut wenn die gut analysieren und ihr, ihr, ihre Spielzüge äh, auf die Schwächen der, der äh, Royals perfekt abstimmen dann könnte das auch im, Su äh, im, im German Bowl eine andere Konstellation geben es ist aber auch, ich meine, es sind Playoffs. Es ist auch nicht gesagt, dass die Schwäbisch Haller gewinnen. Es kann auch sein, dass die, dass die Haller mal einen scheiß tag haben und die Comets die überrennen. Dass, da, ich meine, die Comets sind auch immer für eine Überraschung gut und es wäre natürlich ab, absolutes, äh, absolut äh, krass, wenn, ja, wenn du äh, natürlich wär, jetzt die zwei anderen dort. Fände ich auch richtig, richtig dann später Aber es in, ist in halt, also es ist jetzt halt Süd gegen Süd und Nord gegen, gegen Nord. Nord. Also
1: wir werden auf jeden Fall ein Süd-Nord. Äh Champions-League-GFL-Bowl-Spiel äh, haben. Das ist das Einzige, was wir jetzt sicher wissen. Nee. Wir hätten jetzt die ähm, Cowboys gewonnen und Potsdam gewonnen, ja, gut, das dann wäre es ja immer, anders ja, gelaufen. Und dann hättest du so äh, hätte, hätte das ja auch anders laufen können. So. Ich will jetzt aber mit dir noch über. Ähm, dann nicht, ja,
0: ja, dann hast du dieses Verhältnis nicht mehr. In,
1: ja. in, äh, über die wichtigen, wichtigen, wichtigen Themen sprechen. Und zwar über Fantasy Football. Und ähm, über dein Spiel. Wie lief's? Oh. Du hast äh, verloren.
0: Ja, knapp verloren tatsächlich, ja. ja. War leider auch echt viel Pech, muss man mal ganz ehrlich so sagen. Ähm, da war wirklich viel Pech. Ich hatte, glaube ich, im, im, im zweiten Quarter hatte ich eine Verletzung ähm, durch, ähm, durch meinen Bengals-Receiver, ähm, Bengals den Higgins, der dann mit, mit satten vier Punkten auf dem Konto dann wegen Verdacht auf Concussion vom Feld gegangen ist. Und ich glaube, das war so... Und ich meine, ich habe halt natürlich den Kardinalsfehler begangen und habe äh, Kuh nicht aufgestellt als Kicker, der geschmeidige 19 Punkte gemacht hat. Und ich glaube, das war einfach aber... Es war einfach scheiße, aber ja, und gestern... Und
1: Kuh, äh, Kuh hat die 19 äh, Punkte gemacht, Kuh hatte aber auch gemeint hat, so, hey, das war das Wing erste Spiel, da darfst du noch Fus, Fehler machen, aber jetzt in Zukunft gewesen. Da sind keine Fehler schreiben. mehr, das aber die du machen darfst eigentlich. Bauen. Und dann wäre ich, glaube ich, da hätte ich dich nur noch ausklärt. Wobei man sagen muss, ähm, du hast ja gegen Patte gespielt, äh, Leute, die unseren, äh, ja, unseren Podcast ja. hören, äh, haben den Namen auch schon öfters gespielt, äh, öfters gehört. Patte ist ja auch jemand, über den wir öfter sprechen. Und Patte hat... Und Patte hat einfach. Äh ja, Patte, erstmal Gratulation, dass, du, dass bildeste, du gewonnen hast. Also ich, gönne, ich gönne dir diesen Sieg richtig. Ich vorstellen kann. Also da, da sind so viele Fragezeichen, als ich mir seine Vorstellungsaufstellung angeschaut habe, da waren so viele Fragezeichen in meinem Kopf und dann muss man einfach sagen, oh, hat er aber krass, äh, krass performt, sage ich da mal im Nachhinein. Also. Äh, wo seine Bench echt stuffed war mit Leuten, die ich da hingesetzt hätte und spielen habe lassen, hat er da ähm, echt eine, eine gute Performance hingelegt und äh, Week 1 dann gegen dich gewonnen. Wie sieht es denn mit, äh, hast du mal unseren, hast du mal unseren, unseren äh, Urlauber angeschaut, wie hat der äh, gespielt? Weil der hat mir ähm, auch auf die Fresse bekommen.
0: Ähm, nee, tatsächlich, ich habe ich hab tatsächlich noch nicht reingeschaut, aber ich werde ich werd jetzt einfach mal reinschauen. Ja, aber also beim besten ähm,
1: Willen, beim besten Willen ja so ich habe einfach, ich hab, ich hab einfach dieses und, unfassbare äh, Glück ich hab gehabt, nur, dass ich gesehen, die, dass die Steelers, hast, die ich, Steelers Stevens ganz hatte <lacht> und die einfach fünfmal Joe Borrow <lacht> gepickt haben in einem äh, Spiel und ich weiß nicht, wie viele tecke für loss hatte und... und äh, und, und ich habe gegen Jascha äh, gespielt, über den haben wir, glaube ich, auch schon öfters hier im Podcast gesprochen. Ja, der mit hätte 24 Punkten. Mit, mit seiner Bank hätte er mich so fertig machen eine, können. Das, was der Frechheit auf der Bank hatte sitzen, eigentlich. hätte mich so zerstört. Aber hat er halt nicht auch die rausgeholt, ne? <lacht> Nee, bei Jan, Jan schaut es eigentlich ehrlich gesagt. Er hat da, da seinen sein, äh, sein, sein Aaron, yeah, äh, Aaron, Aaron Rodgers, seinen Aaron rodgers so einfach mal ganz ganz Und so also kommen wir doch direkt rein in die NFL-Spiele <lacht> mit 3,7 Punkten nach Hause. Ja, Jan.
0: Wer ist denn, wer ist denn eigentlich unser Urlauber? Ach so, ja ja, ach so ja gut, okay dann ja bei Jan Schatz scheiße aus. Also Jan hat jetzt noch einen ähm, einen offen und das ist ähm, Gordon von den von den Broncos und ah ich weiß nicht, also ich kann mir ich kann mir jetzt nicht vorstellen. Äh, gut und ich meine ja okay, also sein Gegner hat halt noch. Äh, ja, also, bei bei, 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 also bei ihm bei,
1: bei, bei den Namen ja, kannst du nicht also sagen, ich, also,
0: Jan sorry, aber ich glaube, das hast du verkackt. Ja, das Spiel
1: war ja auch eine Katastrophe, Alter, Kicker, die Cardinals sind ja, das, ist, das, den, das, den, das, das den, durftest äh, du irgendwann mal nicht mehr im Free-TV zeigen, was Kardinals da passiert ist, was, die, wa, 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 was Mahomes, Mahomes hat bewiesen, dass er es einfach kann und er ist, der kam an und hat einfach hat einfach gesagt, so, das ist mein Haus, hier geht nur ja, einer auf Toilette und das bin richtig ich richtig und dann hat er allen anderen das aufs Toilette gehen verboten und zwar in, in eiserner, ja. in eiserner äh, Durchsetzungskraft. Dementsprechend, äh, aber, aber lass, uns, lass uns bitte mal kurz einfach darüber sprechen, dass Aaron Rodgers, der MVP der letzten Saison, dieses Jahr in unserer PPR-Liga äh, mit 3,7 Punkte gemacht hat ja. im, ersten, im ersten Spiel. 3,7 Punkte. Aaron Rodgers. 3, weißt du, der 3, Typ, der 3, könnte in Rente sein Punkte, und gemacht. könnte seine Midlife-Crisis so richtig 7, schön ausleben. Und der 3, denkt darüber nach, weißt du, der, der, der zieht mal regelmäßig einen durch, poppt da ein bisschen Pillen, nimmt noch ein bisschen irgendwelche Pferdeberuhigungsmittel, weil die gegen Corona helfen oder was weiß ich, steckt sich vielleicht auch Pferdezöpfchen hinten rein, ja, was weiß ja, ich ja. denn. Und dann geht er zu einem Spiel und lässt sich, und ich habe mir das Spiel gestern wirklich bis, boah, das dritte Quarter habe ich angeschaut, da bin ich glaube ich eingeschlafen, angeschaut, lässt sich so dermaßen verprügeln. Das macht wirklich, und die Defense, die Defense der, der, der Packers, die, die haben echt gearbeitet. Ne? Also die haben echt, also 7,23, das Spiel hätte auch locker 7,80 ausgehen können, wenn es eine andere Defense gewesen wäre, die auf dem Feld stand. Also die Defense hat wirklich gemacht, die haben zwei, drei massive Fuck-Ups drin gehabt, aber sonst haben die echt sich Mühe gegeben und gut mitgespielt. Aber also die haben nur noch ein Team war gestern eine größere Enttäuschung. Nein, 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 stimmt nicht, das ist falsch. Das zu behaupten wäre einfach falsch. Nur ein Team war gestern noch schlechter als die Packers. Nicht eine größere Enttäuschung, weil von ihnen haben wir es erwartet. Aber sie waren es, war haben noch ein Team, das einfach schlechter war. Und das muss man witzigerweise auch dazu gestehen, denn äh, Jan hat mit seinem Starting QB Aaron Rodgers gegen Duck Prescott gespielt, der auch nur 4,4 Punkte gemacht hat. Und das Team, Duck Prescott, die Dallas Cowboys, Grüße gehen raus an Bernd, der auch bei uns in der Fantasy-Liga mitspielt und wir werden hier ja jetzt öfters über die Fantasy-Liga sprechen, hoffentlich in Zukunft. Junger Vater.
0: Ja. Aber ich wollte eigentlich noch ganz kurz... Hast du den... Hast du den ähm also einmal der Sack von Sedarius Smith gegen, gegen Aaron Rodgers, der einfach unfassbar geil war. Und danach dieser Hit, wo Aaron Rodgers sich noch so dagegen gestellt hat, einfach weggefallen ist wie, äh, wie, so, eine, wie so eine Brottüte und dann taumelnd wieder aufgestanden ist. Also wunder, wunder, wunderschön. Das war, ähm, also ich meine, die zwei kennen sich ja äh, vor letztem Jahr noch. Ähm, aber sau witzig eigentlich. Wirklich, der ist da, ist da taumelnd hochgekommen. Welches Stadion
1: ähm, war es, wo die. Wo die äh, also, ich glaube, Sedarius Smith hat sich, war, glaube ich, Packers derjenige, der sich am meisten haben, auf Aaron Ian, gestern gefreut hat. Wo dann auch auf Wikipedia der Besitzer geändert wurde. Oh, Jan wüsste, das müssen wir ihn nächste Woche fragen. Weil die müssen dieses Jahr, glaube ich, auch wieder gegeneinander spielen und. Boah, das äh, könnte, könnte ein Boah, spannendes Spiel Ahnung. sein. Nee, aber äh, an sich gestern in der NFL viele Überraschungen fand ich. Also vieles, womit man glaube ich so nicht gerechnet hat. Ähm, klar, super, super bitter. Doug Prescott verpasst wahrscheinlich sechs bis acht Wochen, hat sich äh, an der Hand verletzt, wird operiert werden müssen. Ist, ist ein derber Verlust für die. Ja, aber da ist noch nicht fix, wie lange. Ne? Der muss noch zum MRI. Aber auch der wird uns wahrscheinlich äh, etwas länger fehlen, weil ich sagen muss: Ja, TJ Watt ist bitter, er ist eine Macht, er hat gestern echt performt. Aber auf der anderen Seite, die Defense der, der, der Steelers schaut nicht schlecht aus. Ich bin jetzt nicht ganz enttäuscht. Also, die, die, Steelers, die Steelers haben größere Probleme, als TJ Watt zu verlieren, sagen wir es mal so. Also, ich, ich, ich habe es ja letzte Woche, glaube ich, schon in, vorletzte Woche im Podcast schon gesagt: Ich erwarte nichts Großes. Das, was da gestern passiert ist, also das Spiel hätte keiner gewinnen dürfen, dass die Steelers gewonnen haben, ist schon fast unangenehm. Ähm, die Steelers haben ein absolutes Offensivproblem, da muss ein Quarterback her, der liefert, das wird dieses Jahr nichts. Also da wird, nicht, da wird man nicht viel, äh, viel von erwarten können. Sag ich jetzt mal. Ja, Wart mal ab, was bei euch heute Abend passiert.
0: Ja, sag jetzt mal so hier...
1: Also eigentlich, eigentlich würde ich heute Nacht gern wach bleiben und Russell Wilson gegen, gegen die Seahawks spielen sehen.
0: Ja, also da brauchen wir ja nicht drüber reden. Also ich werde mir, werd mir einen Wecker stellen. Ich werde es mir tatsächlich anschauen, weil ich morgen ähm, in der Weiterbildung hocke und das wird definitiv uninteressant. Ähm, da gönne ich mir das, glaube ich, heute Nacht ein bisschen aber ich bin ehrlich ich erwarte ich glaube glaub aber nichts. ich glaube
1: aber dass es eins der meist weder von Wilson noch von den das, also also, 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 glaub, also es ist ja schon der, ein massiver der langweiligsten Zufall Spiele ja. ever. es ist ja schon ein sehr sehr großer Zufall dass die Browns diese Woche gegen die Panthers gespielt haben ist schon ein Zufall oder und oh, Genau. Jetzt ist mein Problem. Ich bin ja, ich bin, ich, ich yeah, bin ja, ja
0: absolut. Der, ist ein er steht auch Zufall, bei mir im Ross die Seahawks genau ähm, gegen Ich bin jetzt nicht der größte
1: Freund von Baker Mayfield. Also war ich da definitiv gestern für die Panthers. Die Panthers haben gewonnen. Baker Mayfield hat eine halbe Halbzeit nicht mitgespielt, hat dann eine Halbzeit versucht mitzuspielen und sie nicht ganz dumm angestellt. War jetzt nicht so beeindruckend. Erste, erst, erster verlorener Sohn ist auf jeden Fall in seiner Starting Position angekommen und die Panthers werden jetzt bestimmt nicht der Super Bowl Contender, aber die werden mitspielen können dieses Jahr. So. Beim Spiel ähm, Broncos gegen, ähm, gegen Seahawks bin ich definitiv für die Seahawks, aber ich glaube wirklich ganz Deutschland und jeder, der es irgendwie hinbekommt, wird sich dieses Spiel anschauen und, und der das irgendwie mit der Arbeit hinbekommt, wird sich dieses Spiel heute Nacht anschauen und wird wissen wollen, wie das Spiel ausgeht.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich glaube, das ist eins, äh, eins der Spiele, die du dir halt anschauen anschauen muss, Jetzt allein, dass halt äh, also ich werde mir auch Russell spielen, Wilson direkt, der jetzt seit, seit keine Ahnung, da so bei den Seahawks war, ja. jetzt kann bei ich den Broncos schlafen, dann ich es an. halt auch noch erste und, Partie, ähm, beide auseinander noch
1: Damit ist diese zweite spannende äh, Quarterback-Position ja, raus. Ja, ja, das sowieso. Ähm, dann bleibt nur noch einer, der spannend bleibt, das ist Jimmy G. Und also wer das San-Francisco-Spiel gesehen hat gegen die Bears. Gib mal einen Tipp ab, wann, wann war das? Also ich, ich habe hab heute, hab heute einen Tipp abgegeben, ab ai, wann ai, Jimmy ai, G wieder starting Q, QB der uh, 49ers ist. Ähm, ich würde gerne wissen, was du sagst. Das, das ist so witzig, genau das habe ich auch gesagt. Das ist kein Scheiß. Ich habe also ich hab ich mich heute hab mit nicht einmal äh, rein gesagt, also das ist nächste Woche schon so, aber spätestens Spieltag 4 ist Jimmy G wieder <lacht> Starring QB da Hat er vier Wochen Zeit zum Vorbereiten glaub, und der hat ja noch gar nicht trainiert die Season. Also glaub, spätestens beim Spiel 4 ist er wieder vorbereitet und Jimmy G ist zurück.
0: Na. Ja, ja, definitiv. Ja, ja. Ja, ich meine, ich mein, so ein Quarterback zu verheizen, das kannst du nicht in einem Spiel, da brauchst du schon so drei, drei Spieltage, okay, aber dann am vierten ja, Spieltag, um, äh, da kannst du dann wieder einen hören? Erfahrenen draufstellen. Da, ist er dann, da ist er ah, hat er dann schon genug Prügel eingesteckt. Ähm,
1: bei mir hat jetzt gerade das äh, Mikrofon aufgegeben, <lacht> also vom Headset, ähm, dementsprechend, aber wir sind auch bei 55 Minuten angekommen, lieber David, äh, ich wünsche dir alles Gute, wir hören uns nächste Woche und ich sag <lacht> jetzt, jetzt mal San Francisco.
0: Ja, bis, äh, ja. bis bald, schöne schöne, ja, ähm, schöne, schöne Restwoche, viel Spaß beim NFL gucken. Und ähm, bei den GFL ähm, Playoffs. Und äh, wir hören uns.